0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Hoje começando o episódio 253 ao vivo, aqui diretamente de São Carlos, né? lembrando que se você quer acompanhar o Social Media Cast, basta você entrar lá em www.socialmediacast.com.br ou ainda no facebook.com.br socialmediacast, nós gravamos esse podcast ao vivo todas as segundas-feiras, por volta das 8 horas da manhã, né? não é sempre aqui, aquele, com aquele Delta T brasileiro que a gente está acostumado, e é isso aí. Se você quiser ainda ajudar o nosso podcast a continuar aí, na verdade ele continua, né? faz sete anos que estamos no ar. Mas se você quiser contribuir para o nosso podcast, você pode entrar lá no www.padrim.com.br/smc e ajudar aí financeiramente o Social Media Cast, né, com módicos R$ 5,00 por mês aí. Todo o dinheiro arrecadado é destinado aí ao. A, aos custos de servidores e tudo mais. Então é isso aí. Se você quiser ajudar a gente, a gente vai ficar muito feliz aí, muito agradecido. Eu sou o Temo more, o arroba Temo more no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou com o meu parceiro aí de
1: podcast de longa data, Samuca. Fala galera, é isso mesmo, estamos aqui para mais, a... mais uma gravação do podcast você sempre pode acompanhar a gente ao vivo, participar, comentar, criticar, mandar pergunta, mandar resposta, enfim, ser aí mais um parceiro nosso na construção desse podcast que a gente faz com tanto carinho há tanto tempo. Eu sou Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, você me encontra em diversas redes sociais e é isso aí, Temo, devolvo para você a bola.
0: É isso aí, hoje Samuca, mais uma vez a gente tem convidado, convidado esse que né, vai pedir música no Fantástico pela terceira vez, está voltando aqui no galho, ele que participou do Social Media Cast número 89 e do 135, está de volta aí, mas se tem convidado tem vinheta.
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
0: É isso aí, nosso queridíssimo convidado, vem de longe, muito longe, <risos> mas está aí sempre muito próximo da gente, esse é amigo nosso de longa data, já está aqui no podcast faz muito tempo, é parceiraço, é, dispensa apresentações, então já passo direto a palavra para ele, nosso
2: queridíssimo macaco prego, José Calazans. Olá, ouvintes da CNC para quem está também assistindo na live. É uma honra voltar e poder pedir música no Fantástico, porque o showzinho da Cast ele tem sido uma espécie de marco na minha na minha carreira. A cada vez que eu tenho uma mudança e que algo está indo para um caminho, eu venho aqui contar as novidades. Então, nessa terceira vez, agora uma nova um novo rumo na minha vida. A partir desse ano eu sou José Calazans Corporation, Epicalitation, como eu chamo, e, é, foram 10 anos de agência, né? então chegou a hora de mudar um pouco de vida e pelos próximos 10 anos de José Calazans sendo solo, assim. então acho que esse é um novo caminho e Nada melhor do que vir aqui apresentar o resultado
1: de uma pesquisa para vocês. Ah, que Temo. legal. Fala, deixa fala eu falar do um bem. negócio. Não tem como não falar do Zé. O Zé está com a gente desde o começo. O Zé é um parceiro. Quando a gente fala, Zé, você é de casa, é porque é de casa mesmo. E ele fala um negócio desse. E deixa a gente emocionado, tá? Ah, Sabe, eu é... vi esse tipo de coisa... É o que a gente, sem falar, a gente não ganha nada para fazer o, o podcast. A gente, pelo contrário, a gente gasta, gasta dinheiro, gasta tempo. Mas quando a gente ouve esse tipo de fala sua, cara, isso para a gente é uma injeção de ânimo que faz a gente continuar por mais sete anos aí compartilhando conhecimento com a galera.
2: Beleza.
0: Então, Zé, você, lá? você está aqui porque você veio a a capital aqui, né, veio aí palestrar no, no social media aí e trouxe uma pesquisa para a gente, aí é, eu vou deixar com você, para você ir tocando o barco aí, e aí a gente né, vai fazendo questões, interrompendo assim que, que tivermos algumas dúvidas, pode ser?
2: Vamos lá? Pode ser. Bom, é, primeiro eu quero dizer para vocês que essa pesquisa já está disponível para quem quiser olhar eu vou deixar depois para vocês o link aqui, para vocês colocarem na nota do cast, né? e ela é o resultado de, uma, de um, um certo desconforto que eu estava sentindo, porque a gente já tem pesquisas da nossa área, não são tantas, mas já são algumas significativas, e tem uma pesquisa também que ela é muito representativa, então eu achava que estava na hora de a gente começar a olhar para um outro, aprofundar mais o olhar para a nossa área, e para isso precisava de pesquisas que pudessem tocar em, em alguns pontos onde a gente não estava tendo de é, é, referência sobre ele, como por exemplo produção de conteúdo, como por exemplo relatórios. Como produção de conteúdo não é muito a minha praia, eu acabo por pensar assim. Então acho que a gente está precisando agora entender para que rumo nós vamos e onde nós estamos para a gente poder começar a desenvolver novas ações, fazer planejamento. E quem sabe estudar mais, aprender e entregar melhores resultados para o cliente. E aí eu fui dar uma olhada em duas pesquisas que acontecem na nossa área. Uma é a pesquisa da Trampos, que é o Raio-X, do profissional de mídias sociais no Brasil. Ela já está, acho que, na terceira edição. E a outra é a pesquisa de Raio-X, do profissional de social analytics no país. Eu olhei para essas duas pesquisas e vi que a gente, não, a gente tinha um apanhado macro da nossa área, né? a pesquisa da Trampos, por exemplo, ela fala muito amplamente da nossa profissão, então ela fala de, de cargos, ela fala de salário, ela fala de é, participação por gênero no mercado, né? E a pesquisa de social analytics, ela fala dos profissionais dessa área, de, de análise de dados para mídias sociais, né? de extração de inteligência para mídias sociais. E eu fiquei, tá, e aí? O que que essas pesquisas podem dizer a mais sobre isso? E não estavam me dizendo. Eu então, acho que eu posso partir delas, e tentar criar a minha. E aí, disse, Pô, mas para não ser algo simplesmente para compartilhar e virar um PDF, eu acho que isso também tem que virar para um, um grupo maior de pessoas. E aí, então acho que chegou a hora de juntar os, os, os caraminguá, como diz a minha mãe, né? os morocos, como eu também falar aqui em Belém, e, cara, ir para São Paulo apresentar esses dados com o maior número de pessoas no evento Social Media Week. Né? Então, cara, eu não... Eu tinha a ideia, eu sentei com um amigo meu, que é meu pastor Araújo, e disse, mano, eu estou com essa ideia, me ajuda a desenvolver a metodologia. A gente sentou e apresentei isso para a organização do Social Media Week, eles aprovaram, e em setembro eu fui apresentar o resultado da pesquisa. Então, foi um processo longo, né, até se, se enrolar, mas dá para a gente descobrir umas, algumas informações bem legais que eu coloquei na pesquisa. É, uma delas é que a gente eu já foi no um motivo, né? Mas a gente eu, eu comecei a, a pesquisar dentro de grupos. As duas pesquisas ela mostravam que existia três grupos principais é, no país quando se falava de mídias sociais: o primeiro deles é o social media, o escola social media, né? O entusiasta da social media e o Social Media Brasil. Eles não são em primeiros em ordem, alguma coisa assim. Eu organizei mesmo só para apresentar. Você vai poder ver na, no slides. Quando você fala Mas grupos, são eles grupos que existem no, no
0: Facebook, Facebook. Né? Isso, ou não é isso? Grupo
2: de Facebook. É, tá. desculpa é São grupos no Facebook. Beleza. Por quê? Porque aí ficaria muito mais fácil da gente poder é, fazer um recorte maior. O que, que acontece? Quando a gente tem essas duas pesquisas, elas são muito é, direcionadas a responder o questionário. Só que quando a gente trabalha com... com com, com, com pesquisa, a gente sempre tem, a gente tem dois viés. né A gente vai fazer uma pesquisa de campo ou uma, uma, um mergulho em alguma comunidade para poder entender como eles funcionam, ou a gente apresenta um questionário para as pessoas responderem. Como as duas já haviam é, apresentado o questionário, eu queria, a partir delas, evoluir. Então, eu precisava saber o seguinte. Cara, a partir delas, o que elas me entregam de informação e onde eu vou mergulhar? Eu entendi que esses grupos eram um caminho porque lá já concentravam a quantidade de profissionais que falavam sobre essa falavam sobre mídias sociais. E aí, a partir disso, eu comecei a entrar e, através de algumas técnicas de monitoramento, começar a filtrar o que se falam sobre é, relatórios de mídias sociais dentro desses grupos. Tá? E a partir daí, eu até, até falei na minha que eu não fui para lá para apresentar números. Eu fui para lá para apresentar. Uma, um outro, uma outra análise, porque se fosse para a gente falar de núcleos, já as outras duas pesquisas já estavam muito bem baseadas sobre isso, então você consegue saber a porcentagem de homens, de mulheres e assim por diante. A pesquisa é para a gente entender. Social Media Cast. E para a gente entender o que a gente pensa, vai é precisar analisar os comentários, então é mais que uma pesquisa qualitativa do que uma pesquisa quântica. Tá? Embora ao longo vocês vão ver nos slides que tem algum alguns dados numéricos, porque é preciso ter, mas a maior parte do que tem aqui de informação é uma pesquisa quântica, tá? Então, dentro da pesquisa dos grupos, a primeira coisa que eu percebi é que o relatório ele não é, ele só é importante quando o cliente pede, tá? Ou seja, a gente não está pensando em produção de relatório para demandar outras atividades dentro da nossa própria área. Sim. Então, tipo, quando o cliente pede, ah, me vê aí qual foi o resultado desse mês, é quando nós estamos indo produzir esse relatório. Mas, por exemplo, a gente não está entregando, é, sei lá, um, um relatório de, olha, eu estou fazendo anúncios o tempo, to tempo todo, eu estou colocando alguns interesses dentro desses anúncios e acredito que pode voltar, por exemplo, para virar conteúdo para a minha área. Sabe, a gente não está fazendo isso. O que seria de tipo, fundamental importância para o planejamento, para o saque, para a produção de conteúdo...
1: É, eu acho que a visão que a gente tem de relatório é muito para olhar para o passado. né? A gente quer o relatório para poder entender como é que aconteceu, pronto, guarda na gaveta e pronto. Eu acho que essa tua, esse teu olhar é assim, o relatório ele é importante para a gente olhar para frente. né?
2: É, exatamente. Cara, eu fui... Durante a minha ida em São Paulo, eu conversei também com algumas agências. Né? Então, eu fui na Isobar. E apresentando o relatório para o pessoal da Isobar, eles disseram a mesma coisa, sabe? e na visão deles, eles já estão nesse processo dentro da agência é, pensando em futuro, eles até, eles até usaram esse, esse termo assim aqui.
1: e agora no Social Media Cast o convidado
2: do dia com, com, com um, um departamento de data strategy muito bem já definido e muito representado pelo mercado né? e quanto que a gente olha esse viés dentro de um, de um grupo mais amplo é, falando sobre o mesmo tema. Então, a gente percebe que, embora a gente tenha essa necessidade de falar do futuro, a gente ainda está sendo demandado somente pelo cliente. Né? Tanto que é capaz da gente encontrar casos onde, se o cliente não pedir o relatório, eu também não vou entregar. Tá? Sim. Aí, outro ponto, dentro dos grupos, é que a gente não tem clareza da estrutura e do tempo de entrega desse relatório. Sim. Tá? Eu até coloquei um exemplo lá que a Nina fala assim. Fala, galera, como vocês fazem os relatórios dos seus clientes? Alguém aqui faz manualmente? Entrega mensalmente ou semanalmente? Que informações inclui no relatório? Ou seja, a gente não tem noção é, de algum, alguns pontos básicos que precisa ter em qualquer apresentação. tipo Uma capa, um índice, né, uma conclusão. São pontos que precisam ter em relatório e que não precisa você estar é, tá perguntando. Isso é uma, uma estrutura básica de apresentação. Então, a gente não tem essa estrutura da clareza de como é que se, se molda esse relatório. Talvez, por isso, a gente pense muito em, tipo, ah, o que tem que ter no relatório? Qual que é um template de relatório? Porque talvez fique mais fácil para essa pessoa poder construir uma apresentação dos dados que, aqui, que ela precisa é, apresentar. E aí, a gente também não tem noção de tempo de entrega. Né? É muito provável que as pessoas pensem que, que o mensal é o relatório que tem que ser entregue, mas eu já peguei clientes de todos os aspectos e, mesmo com contas grandes, às vezes eu não tinha necessidade de entregar um relatório mensal, porque não havia tanta variação é, de dados, não havia tanta avaliação de público durante aquele período de 30 dias que não necessitava entregar alguma coisa, ia entregar mais do mesmo. Então, às vezes as pessoas estão esquecendo de perguntar isso no planejamento de qual que é a necessidade de entrega de uma informação.
0: Muito legal você falar isso, viu, Zé? Porque às vezes a gente acaba, é, é, é isso, né? Tem gente que pede relatório semanal e a gente fala, ó, realmente estamos indo bem, estamos falando com o público. Tem gente que pede quinzenal e que você fala, é, realmente estamos indo bem, estamos conversando com o público. Você pede é, mensal e você acaba falando exatamente isso. Realmente valeu, estamos falando com o público, né? A partir do momento que a gente muda o foco e começa a ter essa visão. É, para frente, né, para o futuro, o que vamos fazer? Começa a fazer mais sentido essa análise de quando mostrar e quando efetivamente é, qual é o tempo aí que eu vou conseguir ter um, um dado relevante, um insight interessante para mostrar para o meu cliente. E o Samuca está ali
1: empolvorosa pedindo a
2: palavra. Ele me eu, eu, eu.
1: E tem um outro aspecto, assim, eu estou até retrocedendo. Uh, um pouquinho, uh, antes a gente discutir a necessidade, o que mandar, quando mandar, com que frequência mandar, o que colocar, mas tem um outro aspecto que eu acho que tem muito a ver comigo, imagino que um pouco menos com o Temo, mas talvez isso tenha muito a ver também com quem está nos ouvindo, né? Que a gente sabe da necessidade que a gente tem de, de manter, de alimentar nosso cliente com relatórios, com o objetivo de mostrar, é claro o que aconteceu, para onde foi o dinheiro dele que foi investido, mas também para apontar o futuro. Mas tem um aspecto que eu diria até que é comportamental, de, principalmente daqueles que têm a formação em comunicação e quiseram que a vida inteira, fugir dos números, não foram preparados para para mostrar relatórios, para construir relatórios e, a, e justificar o seu trabalho em cima de números. E de uma hora para outra, chega um tal de marketing digital que passa a ser aí um serviço super demandado pelos nossos clientes e a gente não está preparado para isso. E eu estou aqui assumindo publicamente a minha dificuldade em preparar relatório. Eu tenho clientes que são amigos e que me pedem relatório. E vocês não sabem o quanto é difícil eu falo, cara... Eu sei que eu tenho que te entregar, mas essa é uma dificuldade que eu tenho e preciso melhorar. Então, eu acho que tem esse antecedente, esse, esse passo anterior, que é o quanto que o relatório precisa fazer parte da nossa cultura. Eu não fui preparado para fazer relatório, eu não tive disciplinas, eu não tive treinamento para apresentar relatório. Temo. O e a academia também, tá Dani, muito... fala, fala a gente.
0: <risos> e a academia também está muito longe de entregar ah, esse tipo de relatório, né, essa Muito. Loca... A parte muito. acadêmica, nossa, é. A gente sempre teve esse problema, esse delay aí da, do, da academia com o mercado, né? Esse, esse ano eu comecei, né? Entrei, agora sou um acadêmico, né? Então, é, sou um docente e eu percebo muito isso, sabe? Que os alunos, eles são muito carentes de coisas que eles podem aplicar no, no dia seguinte da aula. É, então, assim, a grande maioria dos alunos já fazem, produzem algum tipo de conteúdo... Então, eles têm essa, essa dificuldade e muitos produzem conteúdo sem, assim, ter noção de nada. É o que você falou, muita gente escolhe a publicidade para fugir de número. Né? Então, acaba ficando meio perdido nisso, acaba ficando meio, meio solto. Né? Então, acho que... É, é, é... E aí vem a pesquisa do Zé que mostra uma... fazendo um gancho para voltar para o Zé <risos> que mostra aí a importância dessa coisa em uma... É, como essa falta de cultura de, de entregar relatório afeta a gente, né, Zé?
2: Sim. Olha, fazendo um, um stop na minha apresentação, é, esse ano de 2019, 2019, eu fiz 10 anos de mercado. Então, eu fiz 10 anos de formado, na verdade, porque de mercado só mais tempo. Eu trabalhava na publicidade antes de eu, de eu, de eu entrar na faculdade. Mas, é, cara, 10 anos de formado, eu de perceber algumas coisas. Eu fiz até uma reflexão no início do ano pensando nisso. E uma das grandes dificuldades que a gente encontra é essa sinergia entre a criatividade e o dado. Né? Para que a gente possa fazer com que novos entrantes e quem já está trabalhando no mercado entenda que quando a gente está falando de números a gente não está entregando algo chato e aquilo que é já para a ponta final do nosso trabalho. Na verdade, a está tentando entregar insumos para você ter uma criatividade mais assertiva, para que quando o insight venha, ele não venha é, é, cheio de falhas, ele não venha com teorias que a gente ainda não possa validar, né? para a gente possa é, parar de perder tempo com ideia ruim. Né? Falar algo na certeza Então, essa, esse trabalho, para os próximos anos, talvez seja o nosso grande desafio. Né? Eu espero que as últimas mudanças que tenham acontecido, a gente estava falando sobre o TikTok, né? E falou sobre o crescimento do TikTok e quanto que nós, como profissionais, já mais maduros no mercado, né, e eu não estou falando de idade, estou falando de quem já trabalha no mercado e já está olhando isso como um viés de negócio mesmo, ele tem dificuldade de entrar no TikTok, porque ele não está conseguindo... É, não está conseguindo é, visualizar como que ele pode produzir conteúdo e fazer um planejamento para colocar a sua marca ali dentro. Ô Zé, deixa eu fazer pode um parênteses aí rapidinho.
0: Deixa eu fazer um parênteses aí rapidinho, que eu achei engraçado, que eu estava até ouvindo no, no, no Braincast, acho que foi o Merigo falando que quando ele estava trabalhando, chegou um cara, de agência, assim, falou assim, cara, como faz para colocar um vídeo no YouTube né, a gente tem que pagar, e aí ele ficou com aquele sentimento, nossa, que cara tonto, né? como assim, ele não sabe como é que faz isso, não, tem que pagar sim, paga para mim que eu faço, os caras até fizeram uma piada na hora, ele fala, mas meu, a hora que eu abri o Snapchat pela primeira vez, eu me senti o cara perguntando como que faz para botar um vídeo no YouTube. É. Porque eu não sabia para onde ir, não sabia para onde mexer. O TikTok é uma ferramenta que, assim, eu gasto um tempo ali, mas eu não, não, não parei, não consegui produzir nada, porque ele, reque... ele tem um requinte, ele tem uma estética própria ali, que, assim, eu não estou inserido nessa estética. Sabe? Eu não consigo, eu, eu não tenho, tenho know-how para fazer uma produção. É, como consumidor, que nem o consumidor faz, entendeu? Então, assim, é muito engraçado você falar essa questão da gente estar tá com tempo no mercado e como a gente, né, é, Chegou a, a nossa hora de sofrer esse tipo de coisa. É.
2: Né? É. <risos> Mas olha, trazendo um pouco para as dados, eu estava comentando aqui o seguinte, cara, recentemente o TikTok lançou uma área de analytics para quem produz conteúdo lá. E aí eu falo assim, olha, quando a gente pensa e olha para o TikTok somente como uma rede para jovens, a gente esquece de algumas coisas que por exemplo, a gente não está percebendo o quanto que a edição de vídeo está entrando dentro do dia a dia desse, de, de, desse usuário né? e o quanto que isso vai ter reflexões no nosso futuro, se a gente olhar por exemplo para o passado, olha o quanto que o Fotolog, por exemplo fez numa geração que hoje em dia é totalmente já acostumada com a fotografia entendeu? É, olha quantos profissionais surgiram após o fotolog, que o cara depois aí virou um fotógrafo, virou um designer. Né? Quantas e quantas pessoas da nossa geração não entenderam um pouquinho mais de programação na hora que teve que, sei lá, mexer no template de um blog, por exemplo. É, então, talvez isso seja algo que esteja mudando a nossa... dado ser a rede dos jovens, a gente acaba esquecendo de tirar ideias. Quando o TikTok, por exemplo, coloca para você um Analytics, ele tá entregando para esse jovem que também tá aprendendo edição, olha para cá pros dados. Porque você também tem que olhar o resultado é, da sua criatividade. Então, eu, eu olho para isso. Esse é o nosso mal. grande desafio de próximos anos, cara. Meu, é,
0: achei animal, Deixa ah, eu voltar. Volta ah, aí, ah. volta aí, volta aí. Vai lá.
2: Pode complementar a tua coisa. Não, não. na verdade eu achei legal essa, esse
0: paralelo que você fez o Fotolog e o TikTok, porque é bem isso, né? A gente não consegue. Já que aqui a proposta está sendo olhar para o futuro, né? É, o Fotolog ele fez um serviço, assim de a gente de introduzir o mundo da fotografia no nosso cotidiano. Né? E a gente queria compartilhar a fotografia, né? A gente tinha um um ponto hoje em dia você vê eu, eu vejo meus sobrinhos assim sabe meus sobrinhos eles cara eles têm um meu vizinho, meu sobrinho tem uma visão estética para fotografia muito rica Justamente porque ele nasceu com isso, ele consegue pensar regra dos terços assim sem nunca ter estudado regra dos terços, sabe? Legal Só de consumir isso, né? aquele negócio. Ele pega um pôr do sol que ele vê legal, ele tenta colocar uma árvore ali perto, ele tem uma visão estética para isso. E o TikTok está fazendo isso com vídeo, né? Começa a ter essa visão estética para vídeo, para produção de conteúdo em vídeo. Então, cada vez mais vai ficar mais rico. O conteúdo a ser criado cada vez vai ter uma está subindo o sarrafo, né? Internet então, acho que é importante a gente ter essa noção de que o que vai vir para a gente, né, de trabalho de demanda
2: só vai crescer. Mas deixa eu voltar. É, outro ponto dentro dos grupos que eu descobri é que para a gente o relatório é algo replicável e entregue somente numa ponta do mercado, né? ou seja a gente está pensando em algo que seja pré-pronto, né? e somente para entregar para o cliente. Que eu acho que é muito reflexo de outras, é, de outras áreas da... sociais que a gente também vem trabalhando. Como, por exemplo, o cara que já está vendendo um template de posts para a academia, que né? está vendendo um pack de mídias sociais com não sei quantas mil artes, fontes e assim, etc. É, o cara que está entregando um... PDF com modelo de planejamento. Ou seja, a gente está pensando em padrões. tá? E mais na frente eu faço outro paralelo com isso. É, mas é legal a gente entender essa relação porque ela também nos abre em caminho, por exemplo, para a gente é, pensar em automatizar processos. tá? Porque isso mostra o quanto que a gente também não está... A gente tem, por exemplo, a gente acabou de falar de TikTok, falou de várias coisas, e quanto que essa, essa demanda do nosso trabalho tem aumentado, que talvez é, a gente pensar em automatizar alguns pontos do nosso processo de trabalho possam facilitar o no, no nosso dia. É, então, é, a gente, é, é, é preocupante a gente entender que tem que ser algo é, com uma escala de produção, fazer o mesmo para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, abre caminhos para a gente começar a pensar nessa customização para um cliente, tá? Outro ponto é que a gente está confundindo, e eu acho que esse é um dos grandes, eu, 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 grandes orgulhos dessa minha pesquisa, é que a gente ainda não percebeu qual que é a diferença entre uma ferramenta de gestão de mídias sociais e uma ferramenta de relatório. E como que isso pode entrar no meu dia a dia, em que momento cada ferramenta eu vou ter que utilizar. Né? Muito por conta é, da, das entregas de serviços que essas ferramentas estão nos dando. É basicamente, eu até que mostro na frente quais são as, as, as quatro principais que a galera tem comentado, mas assim, basicamente a gente está entendendo que, por exemplo, um MLabs também é uma ferramenta de relatório e não, 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 e está achando também que, sei lá, um Dashbook é também uma ferramenta de gestão, sabe? Então, perguntando para a como é que eu faço para agendar um post, e perguntando para a MLabs como é que eu faço para medir, sei lá, o engajamento dos meus stories, né? Então, a gente não está percebendo isso. E isso aí é um ponto, eu acho que, na nossa formação, da a gente entender o que é gestão, o que é, o que é relatório, o que é dashboard. Sabe? A gente não está percebendo isso. E aí o que acontece? Eu até digo que as ferramentas que oferecem essas funções hoje, elas são muito elas são muito, é, ligadas à necessidade do consumidor. Então, o consumidor está pedindo isso, eles estão entregando, é, sabe? Um entrega, um entrega lágrimas, o outro tem o lenço. Então, eles estão isso Só que agora está na hora da gente começar a entender que essa diferença ela também pode fazer um, um, um resultado gigantesco no nosso trabalho. Porque, o que eu percebo, e aí já é uma visão minha, não é só da pesquisa, é uma visão minha que quanto mais leques de opções as ferramentas estão entregando, mais distantes elas estão da produção de relatório, tá? Da entrega do relatório. A gente vai ver isso mais um pouco adiante. Mas isso aí, acho talvez, que é mais uma, pensar, uma questão aqui... de,
0: de mercado, né, Zé? Não é bem que. É, a ferramenta vem para entregar uma necessidade de mercado, né? E não é que a ferramenta introduz uma forma de pensar e de, de, de acho que o problema da confusão não é da ferramenta em si, mas sim da nossa, né? Da gente profissional de não conseguir ter Exato, essa, essa diferenciação. Exato.
2: Exato. É nossa. Eu também acho que tem a ver um pouco com custo, sabe? Talvez o custo seja muito menor você contratar uma ferramenta que te entrega um leque de opções maior, mas Sim. tem algumas deficiências em algumas áreas, do que contratar uma específica. Né? Só que a gente chega num ponto, e conforme a gente vai é, amadurecendo no mercado, a gente vai entendendo que algumas necessidades de entrega com o cliente, a gente precisa ter mais específicas. Talvez a, a ferramenta de gestão não te entregue, não te entregue nesse sentido. Tá? É, e aí, quando eu olhei para isso, eu pensei, cara, o que, que essas ferramentas pensam sobre relatório, né? Porque, afinal de contas, elas também fazem parte do nosso, do nosso ecossistema de, de mídias sociais. E aí, eu peguei e captei as quatro principais que as pessoas comentam nos relatórios. Que é a Etos, o Reporteio, o m e a Teste. São duas ferramentas de, de entrega de relatórios e duas de gestão de mídias sociais. Né? E, no final das contas, todas entregam é, alguma coleta de dados para você organizar e entregar isso em forma de relatório, é, o que elas falam é que todas têm um discurso de praticidade e rapidez justamente para que a gente possa é, não perder tempo é, produzindo isso é bem legal porque é aquilo que eu falei, elas acabam automatizando algumas, alguns processos que às vezes, são, às vezes não, muitas vezes são demorados é, principalmente o processo de você separar a informação que você precisa para poder entregar é, para o usuário né? Só que nessa corrida, a gente acaba não diferenciando essa, essas coisas e que acaba gerando uma certa confusão. E uma confusão gerada até mesmo pela própria, pelas próprias empresas. tá? Quando a gente vai olhar, por exemplo, a abordagem de conteúdo delas, a gente percebe que muito pouco se fala sobre a construção de, propriamente do relatório. Se fala mais sobre gestão. Tá? Então, tu vai entrar, por exemplo na mídia proprietária delas, no Facebook, no Instagram, tu vai ver é, conteúdos assim, ah, cinco apps para você fazer um stories melhor. Mas não, beleza, tá certo, se você for uma ferramenta de gestão. Mas quando uma ferramenta de relatório faz isso, eu falo, pô, mas tu não tá? Em, tu não é uma ferramenta de entrega de dados? Fala um pouco mais sobre análise de dados, sabe? Me explica o que é uma impressão, sabe? Porque aí vai ficar muito mais fácil do usuário entender é, em que momento eu vou poder entregar essa impressão para o meu, meu consumidor, sabe? Sim. Será que esse é um bom momento de eu falar para ele o que alcance? alcança? Tá? Será que é um bom momento de eu, de, de eu, é, de eu explicar para ele qual que é o componente de engajamento que vocês estão utilizando? Quais são as métricas de engajamento que vocês estão colocando dentro desse, desses componentes? Então, é, quando elas não tratam dessa forma, fica muito mais confuso na cabeça do consumidor ter essa diferença. Fantástico. Fantástico. Muito legal. É, outra coisa. Pode falar.
0: Não, é, é engraçado isso, né? Que a, a, a gente tende a tentar é, é, fica meio longe do nosso mercado ainda. Do nosso mercado, quando eu digo nosso mercado, pequenas agências ou profissionais liberais que trabalham com porque entra numa questão de custo que a gente ainda não consegue repassar. É. Mas, porque o cliente ele não consegue ter essa percepção da importância de um relatório para uma análise futura e isso é culpa nossa né a gente não educou corretamente para mostrar a importância que é ter uma ferramenta então a gente e não temos um plano de escalar esse cliente até ele chegar ao momento de é, pegar uma ferramenta de relatório a gente não tem uma 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 linha, uma jornada para o cliente aí da gente conseguir já definir, bom, ele vai entrar por essa via, eu vou fazer conteúdo, não vou entregar relatório, vai chegar um determinado momento que eu vou mostrar para ele a importância desse relatório e aí eu vou dar um pegar um relatório padrão para explicar para ele o que que a gente pode fazer a partir daí e se ele entender bem eu vou vender o um serviço de geração de insights através de relatórios e tudo mais. Então a gente a, a gente não educou o mercado nisso, a gente ficou muito é, pedindo, fazendo o que o cliente pede e aí por inúmeras questões daria outros três podcasts que a gente quisesse falar a respeito disso, né? Mas acho que é, né, precisamos melhorar nesse ponto nessa muca.
1: É, e tem um, um, um aspecto já colocando de novo a culpa na gente. Eu não, eu não acho nem só que seja essa questão da gente não ter educado o cliente, mas a gente se convencer da necessidade. A gente dar a verdadeira importância do papel do um relatório, dos dados que ele entrega, para daí sim apresentar para o cliente. Porque a gente tem, existem soluções que a gente apresenta para o nosso cliente, a gente convence o cara a pagar e investir. Eu acho que falta a gente se educar. A, a olhar valor nesse tipo de informação.
2: É. A gente vai ter, um, esse vai ser um, um dos nossos, nossos grandes desafios, é retomar, que eu costumo dizer, retomar a pesquisa para dentro das agências, sabe? Porque eu conversando com um, um amigo meu, ele já tem, se eu estou fazendo 10 anos, ele está falando uns 40 anos de mercado aqui em Belém. Né? E eu conversando com ele, ele falando assim, cara, eu não sei, mas em algum momento, a pesquisa sumiu de dentro das agências de publicidade seja por conta do profissional ou seja por conta do cliente, sabe, não, não demandar e aí pra, falava, ficava se perguntando assim cara, eu não sei em que momento isso aconteceu mas a gente de repente parou de falar de pesquisas e no passado quando eu comecei a trabalhar era comum a gente ter pesquisa vindo é, dentro das agências a gente, a gente tinha pesquisa de, de, de consumidor a gente tinha pesquisa de fluxo de loja hoje em dia não, hoje em dia é o briefing já vem com eu quero isso e pronto e acabou Sabe? Então, uma percepção de alguém que já está muito mais tempo no mercado se perguntando Sim. o que a gente fez com a pesquisa. Tá? E aí vai ser um, um trabalho retomar, porque eu costumo dizer que a gente vive com a métrica na nossa cara, né? a gente vive com o um dado na nossa cara. E é um caminho sem volta. Né? Então, por ser um caminho sem volta, cada vez mais a necessidade da gente olhar para o número e, entender, e extrair insights dele vai, ficar necessidade, vai, vai ser é, dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente começar a perceber... Como que eu vou colocar isso dentro da minha equipe? Como que eu vou fazer com que a minha equipe tripe a partir de uma informação numérica? Nossa, isso vai ser o, vai ser a chave do bolo. Eu acho que tem um, um, um indicador para isso, de que a gente já está nesse momento que a gente precisa avançar mais rápido, é quando a gente olha, por exemplo, o Canis, sabe? Que já tem uma categoria de datas tratas. Sabe? É, dizendo assim para a gente, cara, dados são importantes. Se você não fizer estratégia de comunicação baseada em dados, sabe? Muito
0: provavelmente o prêmio em você não vai ganhar. É se, e se a gente sair extrapolar do mundo de publicidade de entrar no mundo aí de, de, de startup, esse tipo de coisa toda essa cultura que tá super em voga aí, a questão de criação de unicórnios e blá blá blá. Na verdade, eles partem de um princípio muito claro que é eu crio o MVP faz o produto mínimo, põe para testar, coleta dado, vê Exato. se vai dar certo ou não uhum. e descobre rápido se vai dar errado, né? Fail fast, fail cheap, né? Tipo, Exatamente. É, é, fale antes, quebra antes, é, né? Não, não deixa a coisa ficar grande. E, e a gente tem muito o que aprender, né? Esse, esse modelo com não, né? Na, na questão de criar o um MVP e tudo mais. Mas de, dessa análise de dados mesmo, né? A gente fala, nossa, porque hoje em dia tudo é big data, hoje em dia tudo é análise de data analytics, né? Tudo análise de dados, só que a gente está olhando para um mundo que está crescendo para caramba, movimentando um monte de grana, e a gente não pensa que a gente pode aplicar aquela estratégia na nossa realidade, né? Acho que é, é engraçado esse ponto que você falou, que momento que a pesquisa foi embora, né?
2: Sim, sim. É... E é, e é isso que o, que, o, que o Samuca fala, né? A gente a não gente, somos culpados, porque ela foi embora e a gente deixou ela ir embora, sabe? Agora tá na hora de convidar para entrar de volta para a gente. Está
0: <risos> na hora de buscar, né? É. é.
2: E aí, olhando para isso, eu pensei assim: tá. Eu olhei os grupos né, e olhei para as ferramentas, e isso foi baseado no que, que uma, duas pesquisas me disseram, né? mas o que, que essas duas pesquisas também ainda podem me dizer mais sobre E aí eu voltei para as duas pesquisas e fiz uma análise é, do que, que elas nos dizem sobre nós mesmos e isso se possa ser replicado. E aí eu peguei a pesquisa de raio-x do profissional de social analytics e a pesquisa de raio-x do profissional de mídias sociais da Trampos e disse assim, cara, quanto que elas são é, iguais que podem nos trazer informações para a gente extrair para o futuro? Né? Cara, um dos primeiros pontos é que é o seguinte. A pesquisa de social analytics, ela diz que 29% do nosso, da nossa mão de obra trabalha a maior parte do tempo com a inteligência de social media. 29% trabalha a maior parte do tempo. Isso quer dizer que os outros, a outra porcentagem, a gente não está não tá fazendo isso, né Está entendendo? Ao mesmo tempo, é, a pesquisa da... Essa mesma pesquisa, ela fala que Planejamento e execução demandam mais tempo do nosso trabalho. Ou seja, cara, a gente não está com tempo dentro da nossa, do nosso dia a dia para fazer relatório. A gente está se preocupando muito com planejamento, a gente está se preocupando muito com entrega de conteúdo e o relatório provavelmente é uma etapa que não está fazendo sentido. Assim, não está não não tá sendo a devida importância. Isso, se a gente for olhar para o relatório de social analytics, né, são profissionais que trabalham no dia a dia lidando com dados, mas ele tem uma característica de um profissional que trabalha, sei lá, com todas as etapas de mídias sociais, por exemplo, conteúdo, um, um gestão de comunidade, um planejamento e assim por diante. Ou seja, até dentro de quem trabalha com dados, ele não está com tempo suficiente para trabalhar com dados.
1: Né? Sim. Então é. a gente já tem um
2: buraco aí muito Um buracão. grande para trabalhar, para formar, é, para trabalhar, para formar profissional, né? tempo também está com um, um, um espaço muito grande para as ferramentas entrarem, para as escolas de formação, para as faculdades entrar dentro desse universo. Tá? Sim. É, a pesquisa da Trampos, por exemplo, ela fala que é, uma das principais coisas que a gente quer para o mercado é um membro para mostrar o resultado do que fazemos. Tá? E aí também dizem que a gente quer um vocês estão vendo barulho aí? Desculpa, tá passando acho que um carro só
1: aqui. É, tranquilo.
2: Vocês estão carro né? é. Mas tá bom, vamos e diz lá. assim, que um dos principais pontos que a gente quer dentro de uma equipe é uma equipe multidisciplinar. Então se a gente quer uma equipe multidisciplinar, é porque a gente precisa também de alguém para entrega de dados. Né? E olha quanto isso se assemelha para o outro lado, sabe? O é, outro lado que trabalha com dados não está com tempo e a gente que não está trabalhando com dados é alguém que faça, que faça essa, esse, esse trabalho. Sim. E aí, gente, é, eu, eu pulei algumas etapas. Se você for olhar depois na, na pesquisa, a na, gente slide, vocês vão ver que eu pulei alguns slides porque, enfim, eu fui uma, uma palestra, eu tinha tempo para produzir, eu tive que me apresentar. Né? <risos> eu interagi com algumas pessoas, então eu acabei pulando algumas etapas para a gente, pra gente não, não, não correr aqui. Mas é, eu estou condensando todo o pensamento que apresentei lá.
1: Não, tá excelente.
2: No fim das contas, tudo isso quer dizer que relatório, embora a gente esteja com algumas falhas no nosso, no nosso percorrer do processo, ele já é algo que as pessoas entendem que tem que ter. Talvez não seja da forma que precise, no tempo que precise, com a formação que nós necessitamos para poder fazer um trabalho assim. Mas já há dentro do profissional esse pensamento que precisa ter relatório. Tá? Sim. Não é à toa que a gente encontra é isso coisa. bastante dentro dos grupos. Tá? É, o desafio da gente vai ser colocar essa percepção de valor no trabalho. Tá? Sim. E que a gente comece a, a fazer com que as pessoas tomem atitudes a partir dele. Outro ponto é que já está no nosso, no, nosso, no nosso pensamento que investimento em ferramenta, tá? Porque se a gente olhar, por exemplo, para o nosso próprio mercado há 10 anos atrás, você dizia assim, mesmo, ao mesmo, nem que seja uma ferramenta de gestão, era algo, você está dizendo, tá louco, entendeu? Eu vou contratar alguma coisa para ficar o post há 10 anos atrás, nem de mídias sociais, isso era absurdo. É... Tá? Era um absurdo até a gente dizer para as pessoas que você precisava impulsionar um post, patrocinar um post, sabe? Era um absurdo a gente dizer isso, não, aqui tudo é orgânico, meu, sabe? <risos> se a gente puder chegar e mudar a coisa do dia para a noite de meu Deus, agora eu tenho que patrocinar, eu tenho que correr atrás de verba. Então, esse pensamento hoje de que a gente precisa investir, ele já está dentro do nosso trabalho, tá? a gente pode agora aproveitar isso para canalizar para outras entregas. Tá? Qual que vai ser o nosso desafio? A análise humana dentro de algo que possa ser automatizado. Tá? Porque a gente, por exemplo, tem ferramentas que a gente viu que todas trabalham, por exemplo, com facilidade e rapidez. Só que elas entregam os dados formatados de acordo com o que elas estão estruturando Sim. aquela informação. Vai da gente saber filtrar, saber se aquela meta está funcionando, quais são os insights que nós estamos extraindo a partir daquela coleta, é, saber se aquela ferramenta hoje é, 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 é utilizável para o nosso trabalho, se não terei que fazer, por exemplo, uma adição de uma informação externa, se a ferramenta que eu estou trabalhando, por exemplo, ela permite essa adição externa de uma informação. Por exemplo, eu, eu trabalhei numa campanha política e utilizei uma ferramenta dessa e coletava em pouco tempo porque a minha entrega era diária. Então, eu utilizei uma que automatizava para minha informação. Mas dentro dela eu incluía prints e outros textos de outras fontes de informação para poder compor o relatório. Porque senão ele não ia fazer tanto. É, ele, ia, ele, ia ser, ele não ia ter musculatura para minha, minha entrega. Tá? Outro ponto. Você,
1: deixa eu perguntar um negócio para você. mas É
2: essencial a nossa formação.
1: O Zé, as ferramentas têm essa, essa flexibilidade de você poder inserir dados que não estejam dentro daquilo que ela estipulou como padrão da ferramenta de, de inserção de dados?
2: Tem. Tem, tem, tem. É, Não são todas, mas tem algumas que tu podes, por exemplo, subir, é, colocar o próprio texto na análise ou subir uma imagem. Então, ah. se ela permite subir uma imagem, eu posso subir um print de um gráfico. Eu posso subir é, um, um exemplo de, de alguma outra coisa para poder colocar lá. Tá. Eu, vai, vai de mim saber construir, usar aquela informação que está lá para construir a estrutura da minha entrega. Tá? Em que momento ela vai entrar, se o gráfico que eu estou apresentando é, está condizente com, com, com o que eu estou querendo é, informar e assim por diante. Tá? Legal. É, a gente também está agora no momento a formação de produção de relatório precisa vir da gente e também precisa vir no mercado, tá? Ou seja, a gente já entendeu que o relatório é essencial, né? A gente já entendeu que precisa ter investimento em ferramenta para isso, e agora é preciso entender que você tem que se formar, é, que você precisa se colocar isso dentro da sua habilidade, mesmo que você não vá trabalhar com relatório, tá? Para que a gente possa extrair essa informação e ter ideias melhores, né? É, teve um exemplo agora recente que foi da escola, escola analisando é, não, não foi a escola desculpa, foi o boticário não, avô avô, desculpa, avô. A avô analisando Sim. os comentários negativos em publicações dela ela percebeu que aquilo ali podia virar criação de novos produtos porque ela entendeu que os comentários negativos que existiam dentro das suas mídias sociais eles representavam insatisfação em cima dos seus produtos ela Não. foi lá, pegou esses comentários, trouxe para da área de desenvolvimento, melhora esses processos, porque é aqui que as pessoas estão, recomendando, é, estão reclamando. Sabe? Então, ela entendeu que aquela informação ela pode servir para a criação de produto. Isso é, um, isso é um insight extraído a partir de dados. Tá? A nossa formação hoje tem que ser guiada para esse sentido. E eu acho que é por isso. <risos> Acabou. É, eu agradeci no final e também gostaria de agradecer também algumas pessoas aqui, porque enfim, se não fossem elas eu não tinha chegado lá, não tinha feito isso eu quero agradecer a minha esposa a Suzy, minha irmã, a minha mãe a Raíra, ao Arthur, meu irmão e a comunidade da Pense Play porque se não fossem eles, cara talvez eu não tivesse, não tivesse tido a motivação para fazer essa apresentação. Eu não teria tido é, ajuda deles para ter tempo para analisar tudo isso, porque, cara, foram, foi, foi, foram quase seis meses fazendo isso, né? tirando o tempo extra do meu trabalho para poder fazer essa análise. E, cara, se não fosse essa galera, não teria não teria rolado nada do que tem até aqui. Até aqui. Então, cara... É... É isso. Como eu falo em todas as palestras, se vocês têm dúvidas ou dívidas, por favor, fale
1: comigo. É. Deixa eu falar um, deixa eu fazer uma, uma pergunta, né? E parece que eu estou insistindo numa questão, porque ela, para mim, ela é crucial em todo esse processo de transformação, de, de mudança do nosso mindset, da nossa cultura de uso, de entrega de, de relatórios, né? Mas eu volto numa questão que eu falei lá no começo, que é talvez a necessidade que a gente tem antes de, de se, se convencer, enfim, da necessidade de, de, de ter um pouco mais dessa cultura de entrega de relatórios, mas mudar a nossa cabeça, né? começar a entender. Agora eu vejo que cada vez o mercado ah, tende para um caminho que é um caminho diferente do que a maioria de nós ah, traçou ao longo da vida. Né? Não sei qual que é a tua formação, se é em humanas, se é em exatas, mas olhando... Uh, o, 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 por exemplo, aqui em São Carlos, a gente tem uma das uma, uma, grana, uma gigante agência digital. Parece que eles têm entre funcionários e estagiários por perto de 500 e atendem grandes marcas. E aí você vai olhar o perfil de quem está lá e, e quem está lá trabalha nessa questão de geração de relatórios para inteligência. Então, você fala em BI, é o que mais eles fazem. E qual que é o perfil deles? Eles não estão contratando publicitários. Eles não estão preocupados com o cara que vai fazer a artezinha para publicar, para postar, para fazer um anúncio. Eles têm lá engenheiros. E, na verdade, eles estão aqui em São Carlos porque aqui a gente tem duas grandes universidades que formam muitos engenheiros ao ano. Então, eles estão aqui para contratar a mão de obra especializada. São pessoas que já têm na sua... Essência e também na sua formação, o pensar em números. Como que a gente consegue transformar essa cultura em nós que pensamos com cabeça de humanas? Tá? Eu acho que tudo isso que você falou é vai funcionar, precisa funcionar, mas se houver em nós, primeiro uma mudança. E eu acho que a mudança não é pequena, ela é grande. A gente transforma, tem que transformar o um mercado e transformar quem está entrando, quem está formando. É uma revolução gigante. Porque daqui a pouco, a gente vai perceber que se eu me preparei com curso de publicidade ou de jornalismo, talvez eu não tenha mais o mesmo espaço porque eu não tenho uma cabeça que pensa em números e pensa nessa importância de um planejamento bem feito porque ele foi feito com base em relatórios e números em dados.
2: É, cara, a, esse, esse, esse desafio, ele não é... A minha formação é em publicidade, tá? Mas esse desafio, ele não é só da publicidade, ele também parte de todas as outras áreas, sabe? está é, tendo agora um movimento muito grande de jornalismo no país para que esse jornalismo se aproxime mais dados. Tanto que o, o Google está com uma parceria com a Open Knowledge Brasil, né? e junto com a Escola de Dados, para fazer cursos de formação de jornalistas para que eles tenham pensamento em análise de dados. Sim. É, recentemente, eu vi um edital de uma universidade de é, curso de biologia e eles estavam pedindo um profissional de comunicação para esse curso de biologia, para dar aula, para virar professor. E eu fiquei me perguntando por que esse curso eu estava pedindo um profissional de comunicação para um, um, é, uma turma de biologia. Ai. É porque, provavelmente, esse, esse, esse profissional de biologia ele desenvolve pesquisa, ele tem resultados Ai. de alguma coisa, mas ele não sabe comunicar. É, então, essa, essa junção... Acende,
0: filha aí, rapaz. É, oh, prioridades. De,
2: de áreas distintas, é, ela, ela, ela gosta de me pegar e de me apertar o teclado. Eu não dei, não. Aí, e aí, essa junção de áreas distintas, ela acaba sendo necessidade, é, ali, tá no sofá. Ela acaba sendo necessidade de, de, de ser multidisciplinar. Então, vai ser um desafio enorme para a gente. Mas para a área de comunicação, eu acho que vai ser um, um, uma barreira muito grande. Tá? porque a gente é muito reticente ainda. Recentemente, eu tava numa consultoria com o com, com, com um cliente e nós estávamos há três meses já com o um cliente recém-adquirido. Foi uma concorrência que eu participei junto com a agência, a gente venceu a concorrência e esse cliente entrou na agência. Com três meses de trabalho, eu falei assim, olha, a gente está com números muito legais, mas eu vou apresentar aqui para vocês e não vou apresentar para o cliente Algumas, alguns pontos onde a gente precisa melhorar drasticamente. Tá? Porque eu acredito que essa informação é importante só interno. E uma delas, eu havia colocado a seguinte é, informação. Olha o quanto que a gente percebeu aqui a mudança de público no Instagram e a mudança de público para o Facebook. Tá? E aí comecei a colocar... É, onde que a gente podia melhorar e o que que se teria que fazer e nesse teria que fazer essencialmente a é ter mais trabalho, okay? Então a a percepção de a gente ia ter que ter mais trabalho veio a partir da análise de dados é, que acabou mudando um certo desconforto na equipe criativa. O cara, Pô, vou ter que trabalhar mais? Não, você vai ter que trabalhar, Aí, tá entendendo? Esse a é mais é a que a gente vai ter a gente vai ter que é, a gente está entregando o resultado para o cliente, mas a gente vai ter que evoluir. E uma dessas evoluções que eu estava propondo para eles é o seguinte. Beleza, a gente cresceu o envolvimento desse cliente nos últimos três meses. Mas e agora? A partir daqui nós vamos para onde? Né? A gente vai só crescer em mais envolvimento, mas em mais envolvimento para quê? Tá entendendo? Não está na hora de ter um site? Não está na hora da a gente ter, sei lá, conversar com o cliente para fazer o e-commerce? Não está na hora de começar a fazer uma ação que junte o off e o on? Sabe? são inputs de criatividade que eu estava tentando dar para a equipe. Isso acabou gerando certo desconforto. Por quê? Porque mostrou o quanto que a equipe estava com falhas em olhar para o seu próprio trabalho, né? quanto que eles não estavam é, preocupados com a crítica e quanto que o dado revelou essa necessidade. Então, é, esse, esse certo desconforto vai ser essencial para separar quem são os profissionais que estão preparados para Trabalhar no futuro. Legal. E muito provável é, é isso aí, vai vir da análise de dados. Tá?
0: Uma coisa que o, que o Zé comentou aí, que eu acho que vai ser também engatando na, na resposta para o Samuca, é, ele fechou um cliente em parceria com uma agência, ou seja, a agência está buscando parceiros fora já uma vez que. É, essa barreira está imposta e a gente não tem a, a competência, né, né, a habilidade de lidar com esse número, a agência está buscando um parceiro para fora. Então eu acho que o, o movimento natural, Samuca, é antes da gente aprender, vai ser ou a gente trazer para dentro alguém que vai ser a gente trazer para dentro alguém que saiba. Então a questão de ter equipes multidisciplinares e tudo mais. Você falou da, da agência aqui de São Carlos, que muito engenheiro, muito estatístico também, né, é, acaba trabalhando lá, e vai ter um momento que uma agência de publicidade vai precisar pegar um estagiário de estatística para fazer esse tipo de análise. Então, acho que é trazer para dentro profissionais desse tipo que, é, consequentemente, tem, a agência, a empresa tendo esse braço, vai educar a cultura organizacional da empresa e aí sim vai mostrar, se o cara fizer um bom trabalho, é óbvio, vai mostrar a importância e a necessidade disso. Então, eu acho que o primeiro passo para quebrar essa barreira é primeiro a gente entender realmente a, a importância e entender como uma análise, não de passado, mas de futuro. Eu acho que o que o Carlos mostrou para a gente é interessantíssimo. Olha, eu mostrei o um relatório que eu entreguei só para a agência. Eu não sim. falei para o cliente. Cara, a gente tem que fazer mais. Ele está tendo resultado, ele está satisfeito, mas existem outras oportunidades aqui que a gente pode é, explorar. Existe a possibilidade de a gente criar um e-commerce para o cara, coisa que ele não está criando. Eu canso de ir em reunião com pessoas que querem contratar o, é, é, social media que fala assim, não, eu tenho uma pessoa que faz, mas ela não cria nada, eu que tenho que ficar pedindo. <risos> É uma reclamação muito comum do mercado isso, sabe? A agência ela serve para agenciar, para ela dar ideias. Sim. Então, se a gente quer quebrar essa barreira, eu entendo que o primeiro passo é trazer alguém de fora, alguém que é natural desse ambiente para dentro e aí começar a trabalhar essa cultura organizacional da empresa para conseguir... Fazer essa entrega com. Primeiro, fazer essa entrega, depois, fazer essa entrega com mais qualidade, né? Sim. Depende do estágio que, que a empresa está. Então, acho que o, o, o caminho é meio que, que esse, assim viu, Samuca? Não sei se faz sentido para vocês, mas acho que não tem muito para onde fugir.
1: É... Fala, Calazans. Deixa
2: eu, deixa eu fazer uma adição. Deixa eu. um minutinho Deixa, eu, deixa eu fazer uma adição. É importante quando a gente olhar para isso, para fazer uma. Ao, ao... colocar alguém dentro da equipe. A própria, no link dos do slides, eu coloquei os links das pesquisas. A própria pesquisa de social analytics no Brasil, ela mostra uma informação que é muito pertinente a isso que o, o tema está falando. A maioria dos profissionais de análise de dados, eles estão concentrados no sudoeste, basicamente em São Paulo. Tá? Então, o que, que eu percebo? O mercado de comunicação dentro de São Paulo, na é capital, né? ele não é um mercado hoje onde ele contrata uma agência de análise de dados. Ele provavelmente monta um setor, bota a equipe e trabalha isso junto com seus clientes. Como a outra a outra parte não está concentrada de São Paulo, e ela está muito, tá muito espalhada pelo Brasil, é, e aí eu posso falar um pouco mais do Norte, Norte Sessão, ainda são só 5% dos profissionais de análise de dados no país. E aí, por ser um número muito reduzido, acaba tendo essa característica da agência não ter como investir, montar um setor e acaba contratando alguém para ficar isso pode ser aplicável no interior isso pode ser aplicável nas capitais eu vejo que dentro da realidade da capital São Paulo é muito provável eles não tenham essa, essa cultura de poder contratar um parceiro para análise de dados a não ser que eu acho que seja uma, uma base de dados muito grande, onde precisa de uma, uma empresa específica para fazer isso mas é, eu vejo muita contratação de ferramenta em São Paulo, sabe, uma, uma, uma ferramenta de BI, com suporte, assim, etc para poder fazer com que a minha equipe tenha essa é, esse trabalho interno. Já em outras capitais, onde não está concentrada a quantidade de profissionais, é, isso é, deve ser mais comum de você ter um parceiro que possa fazer isso para você. Então, para tipo, quem está precisando em, entrar nesse mercado, é um caminho. Tá? Principalmente como se afasta mais as capitais. A quantidade de profissionais reduz e provavelmente a demanda para você entrar no mercado e poder se posicionar aumenta.
1: Maravilha. Show de bola, Acho que é isso, né, Samuca. Pô, muito legal. É, a gente aprende bastante ouvindo o Calazans. Eu, eu, eu ouvi tua palestra, uh, achei super legal, então a gente queria é, trazer que você Claro, acha que ia deixar? Então a gente queria trazer aqui, aí o tema surgiu. Ó, o tema pode ser a palestra do Calazans, então... É, aliás, essa é a grande vantagem, né? Você pega todo o conteúdo do, do, S, nossa, do, do Social Media Brasil, você tem disponível aí para consumir. Então, achei muito legal todo o conteúdo. Foi numa viagem. Transformei em podcast a, a tua palestra para poder ouvir durante uma viagem. Foi super legal. É os
0: Caraca, Os ratos do podcast, é né? É, eu é ba... é. Eu, às vezes eu faço dessas, assim, dependendo da ah, viagem é. que eu vou fazer, eu baixo um, um eu TED. É, às vezes é. eu pego, eu baixo um TED e vou ouvindo. Caralho, legal. Porque é, tem, tem semana que viaja muito, muito e acaba o podcast, muito né? Lindo. É. Então, é. eu fico nessa Sim. também. Mas, enfim... É. Zé, valeu, cara. Obrigado pela pela participação aí. É sempre muito bom é, poder contar aí com você. Você sempre traz uma, algumas visões muito interessantes para a gente, muitos insights. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que que, que escuta que escuta a gente. Eu acho bem interessante essa e é, é bem importante essa questão da, de trazer a análise de dados mais para uma realidade nossa. Eu acho bem legal. E aí eu passo aí para você fazer suas considerações finais, aí passar todos os pontos de contato. Quem quiser assinar a sua newsletter, o que, que faz? Como é que é? Vai, manda, manda o Jabá aí já.
2: Bom, oh. eu quero agradecer para você que ficou ouvindo a gente aqui, na live, ou que você que baixou para ouvir a gente. É, eu fico muito feliz de saber que tem gente interessada para... Em, em, em dados Nessa nessa apresentação Deu para conhecer algumas pessoas Deu para aumentar um pouco mais a base de contatos De conversar com pessoas, fazer novos amigos Que gostam disso, que tem paixão Não é à toa que eu, eu começo a minha palestra Quem é que tem paixão sobre isso é, Porque é importante a gente Ser apaixonado por essa área Cara, eu quero deixar Para quem quiser falar comigo Penseplay.com Ou quem quiser assinar minha newsletter penseplay.com/newsletter que você vai poder falar comigo, vai poder acessar. Eu mando semanalmente uma newsletter sobre análise é, é, de dados. E se você gosta de ferramenta, eu falo muito de ferramenta lá. Principalmente as gratuitas, para a gente poder dar aquela economizada. Legal. E, cara, estou disposto. Eu sempre digo assim, vem, de, vem a mim, todos então, na, na inbox que eu respondo. Né? E, cara, Sim. semanalmente eu tenho no meu Instagram, play um quiz de métricas, se você não entende de métricas, por favor, participa do quiz. Que aí eu explico, por exemplo, a última do, da semana passada eu perguntei o que, que era um view pra Netflix. Expliquei por que a Netflix achava aquilo que era um view. Fiz uma discussão com a galera sobre o que, que era e tal. E então, é um quiz, tu gamifica, tu aprende sobre métricas e assim leva adiante. Cara, é bem é legal, legal, é bacana. Legal, você falar que tu aprende pra caramba.
1: Legal.
0: Show de bola! É isso, Samuco, é isso, né?
1: É isso, mais uma vez com o Calazans, que a gente já disse, é, é um dos nossos parceiros de longa data, então sempre é um prazer gigante recebê-lo aqui com a gente, viu, Calazans? Valeu mesmo pela, pelo compartilhamento de, de conhecimento.
0: Isso aí, tudo que o Calazans comentou aqui vai estar nas nossas notas do cast claro. e você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast, facebook socialmediacast, socialmediacast aí, socialmcast lá no Twitter e se você quiser auxiliar o socialmediacast aí de forma financeira você vai lá no padrim.com.br barra smc eu sou o Temo Mori, o arroba Temu More no Twitter facebook.com.br Temo Mori, e todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passo aí para as considerações finais do Samuca e é isso, né? Tá certo? Eu e... me perdi um pouco de quem estava
1: comandando. Não, não, você tinha que perder ou no começo ou no fim do episódio. Perdeu no final é, tá é, tudo Ah, tá, tá ok. É a nossa cultura. É, é isso aí, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no é meu nada, site. É. Nas redes sociais. Ah, claro. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site nas redes sociais, falando diretamente aqui de São Carlos, São Paulo. A capital da tecnologia e do conhecimento. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau, tchau.
0: É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem.
1: Aqui você aparece. Aqui você acontece.
0: Social Media Cast.